1: stole på kvinder? Kan man stole på mænd? Det er et af livets store spørgsmål. Kan vi overhovedet stole på hinanden? Og her har Mozart i en af sine sidste operer måske givet lidt af svaret. Og den gode nyhed er, at vi kan alle sammen høre, hvad svaret er på Holmen i operaren netop nu. For i torsdags der var der nemlig premiere. Der var premiere på Mozarts sidste rigtige opera, hvis man ikke tæller tryllefløjten med. Og øh, den hedder som bekendt fan Tutte. En spændende, både musikalsk, men også scenisk, spændende forestilling, hvor vi kommer ind i menneskets dybe afkroge, øh, ind i følelsesverdenen, alt fra begær, jalousi, kærlighed, hvor hurtigt kan man egentlig charmere en pige, der er forlovet? Det er det, som vores to mandlige hovedpersoner, Ferrando og Guglielmo, sætter sig for at finde ud af. Eller rettere, de sådan set bare brækker i et spil. For de to soldater, de har en overordnet, som hedder Alfonso som er en vis og klog mand, der ved at tale til de to unge herres følelser og mistro, øh, for dem til at afprøve, om de nu også rent faktisk kan stole på deres hjertes udgårne. De hedder Dorabella og Fjordilici. Og det hele er selvfølgelig, som ofte hos Mozart, en stor komedie, men som vi ved fra teatret almindelighed, så er det ej blot til lyst. For bag det umiddelbare smil, jamen der gemmer der sig måske en sandhed. Og vi skal se her i denne udgave af Kammertonen, om vi i løbet af en lille time måske kan komme sandheden lidt tættere. Sandheden om Mozart, sandheden om så sådan gør de alle, og ja, sandheden måske også om os selv. Vi hører her ordtyren, som i sig selv er et mesterværk. Traditionelt åbner stadigt lidt hovmodigt, måske også lidt dystert, og så pludselig, så kommer de lejende lette toner. Men er det hele så lejende og let? For prøv at lægge mærke til, hvordan Mozart hele tiden i strygerne skifter mellem dur og mol. Mellem det glade, det lette, det umiddelbare, og så det dystre Det alvorstunge, det mistænksomme. Læg mærke til, hvordan allerede overturen her på den måde sætter tonen for hele opererne. Så åbner med vores to mandlige hovedpersoner. To soldater, Ferrando og Guglielmo. De står og taler om deres vidunderlige kærester. Kæresterne, de er jo et søskende, og ja, så er de jo et begge to sopraner. Men øhm, det ved vi selvfølgelig ikke noget om, fordi på scenen, der er det bare to uskyldige piger, D'Obella og Fiordiligi. Ferrando og Guglielmo, de er absolut sikre på, at deres to kærester kunne aldrig finde på at forråde dem. De ved med sikkerhed, at det er de mest dydige og anstændige kvinder, der findes i hele byen. Men de bliver alligevel lidt mistroiske. For da Alfonso, den ældre, mere filosofisk anlagte herre, han pludselig henvender sig, jamen så begynder tvivlen at råde. For kunne det virkelig være sådan, at deres kvinder også var sådan til at nare, til at forføre. Hvad nu hvis Ferrando og Guglielmo blev kaldt i krig, og pludselig ikke var der til at vogte over skønhedsjomfruernes ans- anstændighed? Kunne de så måske alligevel lade sig lokke? Tro og tillid er jo godt, men vidshed er alligevel bedre. Og derfor så finder de tre her på en leg, eller måske en lille practical joke, vil vi kalde det i dag. Men øhm, nu skal vi først høre, hvordan de to herrer her står og bekræfter hinanden i, at de er sikre på deres kæresters kærlighed. <trykker>
2: Cardi li tutta giermi non sa, tra non sa, vuol credo costante e bel far, o credo costante e bel far, quel che in parlo. Ma la litigi infinista
3: qua, ma la litigi infinista qua,
2: Come on,
3: come
1: Læg mærke til harmonierne. Læg mærke til, hvordan musikken den er let og tilgængelig. Den er øh, munter og ja, meget kantabile vil man vil sige på italiensk. Sangbar. Det er lækker musik. Det er Mozart på sit højeste. Mozart skriver 22 operer og syngespil. Og det er paradoxalt at se, hvordan de allerstørste faktisk ligger her i årene, lige op til hvor han dør. Figaro's bryllup, Don Giovanni, alle de operer, som vi nok i dag må sige sådan for alvor har overlevet eftertiden, de ligger her i de sidste år, inden han i en alder af bare 35 forlader denne jord. Teksten er også skrevet af den samme librettist, som man kalder det, nemlig Delfonso. Og det er klart det, at Musikken klinger, men også at teksten klinger, og at de to ting klinger sammen. Det er en del af magien. Men spørgsmålet er, om det også er noget af det, der gør det vanskeligt. Det finder vi ud af lidt senere i udsendelsen. For der har jeg nemlig været så heldig at få lov til at besøge de to sopraner, som her i dette forår synger henholdsvis Dorabella og Fiudelicci på det kongelige teater. Det er ingen ringere end norske Karridal Nielsen og danske klar Cecilie Thomsen. Men inden jeg forlader studiet her for at køre ud mod Holmen og besøge de to, øh, to sopraner, så skal vi selvfølgelig lige have den tredje herre i spil, nemlig Alfonso. Han har en arie, man kan måske sige, at den har lidt præg af et recitativ, Øh, det vil sige, at det er lidt talt, men det er dog en arie, der hedder Vodadir. Jeg skal sige, er en ting, hvor han står og netop lader intrigerne sætte sig i de to herres, Ferrandos og Julielmus sind, hvor øh, Alfonso taler sådan generelt om kvinden, om kvinder. Dem kan man ikke stole på. Og det er faktisk en lille raffineret ting i operaens navn, der refererer netop til den her arie. Fordi hvis nu Mozart og Don Alfonso vil sige, at man sådan i almindelighed ikke kan stole på folk, jamen så ville titlen ikke være Cusifan så skulle den være Cusifan fordi Tutti er jo handkøn, det er det, der definerer den brede masse af både mænd og kvinder. Men på italiensk, der laver man pluralis femininum med E, så Cusifan det handler kun om kvinder. Nå, nu skal vi høre Alfonso, og så kan vi jo spørge, Kaj og Klara, hvad de mener om det her med Tute frem for
2: for Tutti.
1: Så fik vi herrene præsenteret, og vi fik hendes rigerne præsenteret. Men vi skal selvfølgelig også lige høre de uskyldige, ja troskyldige to sopraner, Dorabella og Fjordelicci. Og i den her opera af Mozart, i modsætning til for eksempel Figaro's bryllup, og Don Giovanni, så spiller ensemblenummerne faktisk en helt særlig rolle. Altså der, hvor der er flere solister, som synger på samme tid. Vi hørte det øh, lige før med de to herrer, med Lamia D'Ordaballa, men øh, nu skal vi også høre det med øh, de to piger, øh, Aguardia, som er den arje, hvor de står selvfølgelig og bedyrer deres uendelige, udødelige kærlighed til deres kærester. Læg mærke til, hvor egalt og lækkert det er. Altså, hvor herrenes sang var sådan lidt munter i det. Måske endda, kan man sige, lidt soldateragtigt i det. Så læg mærke til, hvordan musikken skifter karakter og bliver langt mere feminin i det. Det er de lange strøg i strygerne, og ja, det er sådan helt generelt også i i, traplæserne, de harmoniske toner, som som vi oplever. Det er virkelig uskylden, der indtager scenen, eller det tror vi i hvert fald. karaktererne præsenteret. Og jeg synes egentlig, det er et meget godt tidspunkt måske så at møde nogle af dem. Altså ud over dem, som man kan høre i den udmærkede indspilning, der findes på Spotify her. Ikke den mest kendte, men fra et forlag, der hedder Apex, hvor det er Royal Contemp Orchestra med Nikolaus kort ved ved råpinden. Det er dejlig musik, det er godt sunget. Men det overgår dog alligevel ikke muligheden for at møde nogle af dem, som netop i de her dage altså står på scenen på den kongelige opera ude på Holmen. For jeg har nemlig fået lov til at besøge Kari e. Dal Nielsen og Clara Cecilie Thomsen i deres garderobe, og det glæder jeg mig ærligt talt til at møde dem sådan i virkelig live lige her midt i prøveforløbet. Jeg møder dem dagen før premieren, og øhm, ja, jeg tror bare, at jeg vil lukke ned her i studiet, og så vil jeg drage afsted. Og mens jeg kører, så synes jeg lige, at I skal nyde en af de skønneste tenorejer, der er i Cusifanzutte. Unavra Generosa, som er, som er Ferrandos arje til Bella. Hun ved det godt nok ikke. For situationen er nemlig den, at Alfonso har for at teste de unge pigers kærlighed overbevist Ferrando og Guglielmo om, at de skal sige til deres kærester, at de skal drage i krig. Altså, at de vil drage i krig. Men når de så er sejlet bort, så skal de sådan set bare gå i land, lidt længere nede af kysten. Så skal de klæde sig ud, som noget af tidens allermest eksotiske, man kunne forestille sig, nemlig albanere. Og så skal de vende tilbage til deres kærester i forklædning, og forsøge, om de så kan indsmire sig hos den andens kæreste. Så ideen er altså, at Ferrando, som jo er forlovet med Dorabella, han skal klæde sig om til albaner og se, om han kan få held med at gøre sig lækker over for Fjordelicci. Ja, og Guglielmo, han skal så gøre det samme over for Ferrandos kæreste, Dorabella. Det er næsten dømt til at gå galt. Eller nu må vi se, hvordan agterne de udvikler sig. Men i hvert fald Guglielmo, som fører sig over for Dorabella øh, på sådan en, en maskulin måde, hvor han øh, fremhæver alle sine ja, sådan sin, sin alfahan, øh, karakterer. Han har ikke meget held. Og det er præcis det, som øh, Ferrando så øh, synger om her i Den til som jeg synes, vi skal høre. Men jeg kører ud mod Holmen. Unavra amorosa. <tryk> Jeg ud her på første sal i øh, garderoberne på Den Kongelige Opera og leder efter garderobe nummer 94, øh, hvor jeg skal mødes med Dottabella og Fiordellici, øh, som skal synge her. Det er Clara og Kari, og øh, jeg går ned langs gangen her. Det ligner egentlig bare en almindelig Øhm, men her, der hænger kostymer ind til højre, det afslører selvfølgelig lidt. Jeg tror, det her det må være karmen. Øh, ja, karmen. Og ja, kostymer fra det spanske miljø. Og en hel stribe, sugo tydeligvis, til at danse flamingo. Øhm, på væggene her, der hænger plakater fra gamle forestillinger. Strauss' salu med... Arabella også af Strauss. Man kan se, at hver af kunstnerne ligesom sætter deres eget præg på garderoben. Her har vi Giselle Stilles garderobe Der er masser af svenske flag. Og her har vi norske flag. Det er sine bundgård. Man fornemmer, at hele øh, huset, på trods af at det ligner sådan lidt et, et koldt kontorområde, øh, bærer præg af de kunstnere, som er en del af teatret. Det er onsdag, og premieren på tutte er i morgen aften. Jeg glæder mig til at høre øh, vores to øh, sanger fortælle om, hvordan det er at indstudere Cusifantzutte. Øh, øh, og de valgte valgt med velberolig For klare er det den første gang, hun skal stå på scenen med Mozarts Cusifantzutte, øh, øh, mens Kari faktisk var med for et par år siden, da den her version havde sin, sin premiere. Så det, er ur-premiere, eller så det er ikke en urpremiere, men en repræmiere, vi har i morgen. Jeg tror, at det er faktisk lige her om hjørnet, at ja, her, nummer 94. Jeg, jeg banker forsigtigt på at se, om, om de er klar til at lade sig interviewe. Jeg sidder nu i garderoben på Operaten på Holmen. Uh, sammen med to damer, det ved jeg faktisk ikke om man må, altså. men, men det er i hvert fald <laughs> rigtig hyggeligt at der hænger kostymer til uh, til premieren på Kursivens og de to damer, det er Fiordilici og Dorabella mm-hmm. eller måske bedre kendt som Clara og Kai. <laughs> uh,
4: <laughs> tusind
1: tak fordi jeg må komme. Selv tak. Selv tak. Det uh, er i morgen der er premiere. Det er en ny ops eller det er en gammel opsætning, men for Clara og dig, så er så det første gang for yeah. Kai er det anden gang. Mm. Så hvis nu jeg spørger Clara først, hvordan er det at skulle øh, kaste sig ud i den her øh, rolle som Fidelicci øh, i morgen?
4: Det er overvældende på mange måder, fordi det er et kæmpe parti. Der er to store arjer, og øh, mm. den ene af dem i hvert fald er også rigtig kendt, så, så det er jo øh, noget af et pres, der ligger på en, når man skal øh, kaste sig ud i sådan et parti. Og øh, så er det jo Mozart, der har skrevet musikken. Øh, mm-hmm. Og det er, det er ikke altid nemt at synge Mozart, fordi det kan være meget afslørende. Fordi det er sådan nogle rene fraser, der, han, og øh, altså, det er virkelig tydeligt, hvis der er bare lige en tone, der ikke sidder i skabet. Så, øh, så, så det kan jo godt være <laughs> nervepirrende.
1: Men altså det er særligt... Øh svært at synge Mozart. Jeg troede, det var nemt. Altså Carl Nielsen sagde, at Mozart er så svært, fordi han er så nemt. Altså alle melodierne, det glider jo bare derudad. Så, så det kan for en sanger og en kunstner være en særlig udfordring.
4: Ja, det kan det. Fordi det, altså, fordi det netop kan være så simple melodier, så er det også meget tydeligt, hvordan stemmen klinger, og der ikke altid er et kæmpe orkesterbros rundt om sangstemmen. Så derfor så, så er det jo meget tydeligt, hvad sangeren gør, og hvad sangeren ikke gør.
1: Spændende. Jamen altså, det her er jo øh, en repræmiere. og øh, har du så lyttet til eller dyrket de foregående øh, forestillinger, øh, eller skal du opfinde din Fjordelicci helt fra, fra begyndelsen?
4: Jeg har faktisk set den her opsætning sidste gang, hvor mm. Kari også var med, mm-hmm. så jeg har set den udefra, hvilket selvfølgelig giver et godt indtryk af, hvad har denne her instruktør tænkt om denne her Fjordiligi, og så i samarbejde med de kollegaer, vi står på scenen Men Nu finder man jo sin karakter i løbet af de uger, som, som vi arbejder i, men så skal man jo også på et eller andet tidspunkt finde noget af sig selv, som man kan bringe til karakteren.
1: Og I har prøvet i en måneds tid det her på på opereren. og Kai du har din rolle Dora Balle lidt mere ind under huden for du har sunget den før mm. hvordan er det at vende tilbage?
0: Ja men det er jo faktisk utrolig dejligt fordi man kan altid blive ved at blive bedre især imodsat mm. Apropos det, at det, det høres så nemt ud, det tror jeg er, fordi når man synger det rigtig godt, så høres det nemt ud. Hvis man ikke synger det så godt, så høres det nemlig ikke nemt ud. <laughs> så vi håber, at det høres nemt ud i morgen, det må vi yeah. se. Men, men jag jeg har sunget det før, og det er en fornøjelse, alt det du dukke ned i Mozart. Så.
1: I jo begge to, uh, rutineret, trods jeg har sunget sanger og rutineret, sangere, rutineret uh, Øhm, hvordan er Così Fan Tutte at arbejde med? Øhm, Udover at den bygger på et lidt særligt kvindesyn, det kan vi måske tale om lidt senere. Mm. Men hvordan er musikken i Così Fan Tutte i forhold til andre af øh, mozart operaer for eksempel øh, Figaro's Bryllup, som jeg ved, I også begge to har arbejdet med?
0: Mm, ja, jeg vil sige, at er en i den grad en så Vi synger jo øh, nogle arier, men det er stort set ensembler, mm. og det synes jeg er... En den skiller sig lidt ud fra, fra de andre, altså. Hvor vi er seks øh, solister, det er ligesom en øh, ensembleopera og ikke en lead-role eller noget sånt. Vi er alle like store roller, kan man sige. Mm-hmm. Ja.
1: Mm-hmm. Men øh, hvad så med fortællingen, øh, fordi ja, man kan sige, Mozart's Figaro's breakup, den er også lidt, lidt, lidt sindig måske. I hvert fald i den oprindelige ja. udgave fra Beaumarchais men kan man tillade sig, nu spørger jeg, i det her lokale, <laughs> hvor der er to kvinder samlet, kan man tillade sig, at den pointe, som Del Ponte har med, at kvinder, dem kan man ikke, dem kan man ikke regne med? Øh... Jeg kan også spørge, <laughs> ja. er, det, er det sandt?
4: Øh, altså hvis jeg lige må prøve ind, så øh, ja, ja. Nu, øh, nu er det jo ret afslørende, at mændene jo faktisk ja. starter det hele i mm. den her opera, så på den måde, så det kan godt være, at de siger, sådan gør alle kvinder, men det er jo faktisk drengenes idé, og det er drengene, der, øh, der finder på alle de her ting, ja. og det er dem, der tager det første skridt, og de er jo også utro. Ja. Så på den måde, så synes jeg godt, at man kan, kan sætte det sådan op, at det ikke så meget handler om, hvad kvinderne gør, men mere hvad fire unge mennesker øh, finder ud af.
1: Så det er det ungdommen nu til dags?
4: Det kan man, ja, eller det altid. Kan. Ja.
1: Vi skulle egentlig have døbt den om til tutti. Ja, præcis.
0: præcis, ja. præcis. Ja. Ja, ja.
1: Når man øh, synger op de her ensemble-nummer, hvilke, hvilke krav stiller det til solisterne? Fordi jeg er jo stadig solister, selvom det så er skrevet, øh, hvor, hvor flere synger øh, samtidig. Skal man arbejde på en særlig måde med musikken eller med teknikken måske?
0: Vi skal nok være lite mer fleksible i hvert fall, og forholde oss til alle andre, och ikke kunna en selv. Så vi kan synge fullt ut hela tiden, men måske skal man dempe sig lite Er det svært? Så... Ja, det kan det være. Fordi man synes måske selv man har en fantastisk frase som man vil ha frem, og så, og så vet man godt at men det är jo Klara som har melodien. Eller... Mm-hmm. Så det er nog vi har arbetat en hel del med just justera Også efter hverandre.
1: Så det er også en pædagogisk opgave måske, at man skal lytte lige så meget, som man skal synge. Hvor meget gør scenen? Nu er jeg på den den kongelige opera, her på på Holmen. Det er jo en ret stor scene. Kan man høre hinanden, når når man synger?
4: Det kommer meget an på forestillingen og scenografien. I vores scenografi, øh, der er det faktisk øh, meget nemt at høre hinanden oppe på scenen, for vi står inde i en ret lille kasse mm. næsten hele tiden, øh, som så også fungerer lidt som en, en øh, mikrofon, øh, fordi den, den skyder simpelthen lyden ret kraftigt mm. ud i rummet, hvor hvis man står på en helt tom scene, så, så kan man forsvinde lidt øh, på den der meget store scene. Ja. så... Øh så vi kan godt høre hinanden, men vi kan ikke høre orkester så godt, desværre.
1: <laughs> og hvordan er det? Altså, hvis man øh, har brug for at høre sin tone, øh, hvad gør man så? Mm. Øh, eller det har man måske ikke?
0: Jo, men vi, vi jukser lidt. Vi har en monitor, en, så, lydmonitor, så vi har orkester øh, på en højttaler. Ah, okay. øh, men det kan være svært uanset, når man selv synger og hører andre, synes jeg. Mm. Fordi man lager så meget lyd selv. Mm-hmm. Øh, men så har vi heldigvis en dirigent, hvor vi kan se, hvor vi er sammen. Og... Men det er tricky. Uh, ja.
1: Dirigenten er, er, er den samme som den tidligere uh, opførelse, som du var med i, Kari. Eller det er en ny. Uh, det er en ny ja. Kan man mærke det altså på den måde, at musikken uh, bliver fortolket eller... Eller hvordan oplever du at skulle arbejde med en ny orkesterleder?
0: men det er altid nyt, synes jeg. Og det er stor forskel fra sidste gang og den her gang. Det er især i tempi kan man mærke det godt. Øh, det er vel ja, først og fremste tempo. Mm-hmm.
1: Ja. Ja, musikken er vel nogenlunde den Det er den fra. Hvor meget indflydelse har man som, som solist? Altså, hvis nu I har. Ja. Ja, altså, ah, jeg og måske sunget dem før og lavet dem koncertant og så videre. Og så kommer der pludselig en dirigent, og siger, nu sætter vi den op i, i dobbelt tempo af, hey, hvad man er vant til. Eller noget i den stil. Mm-hmm. Kan, man, kan man gøre indsigelser? Har man vetoret?
0: Nej man kan jo
4: forhandle selvfølgelig. Ja.
1: <laughs> så der er lidt politik på det?
4: Ja, 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 i den grad. <laughs> det kommer også meget ind på, hvilken dirigent man arbejder med. Ja. Nogle dirigent, der er meget... Øh stålfaste i deres beslutning om hvordan de havde forestillet sig det skulle være og andre dirigenter kan man måske snakke lidt mere med og og når de så hører den sanger de skal arbejde med, så kan de måske også ændre deres idé i forhold til hvordan deres stemme er Så
1: Så man arbejder med med musikken også, selvom dirigenten har en en idé? man prøver Prøver. Det lyder meget fremkommeligt. Nu sidder vi her i jeres garderobe, hvor I vel nærmest har haft bopæl de seneste måneder, eller, eller hvordan har prøveforløbet været?
4: Vi har faktisk haft de, den største del af prøverne over på gamle scene, fordi der har været for meget gang i den her med både balletten og, og Aida, de er begyndt at lave en kæmpe produktion her også. Så derfor har vi været det meste af tiden på gamle scene, hvilket er skønt, ja. fordi så kommer man over og, og oplever et andet miljø, og der er lidt mere sjæl i gangene derovre i, din, i den gamle bygning. Så.
1: Vi var, øh, så jeg kan huske, sidst, jeg så Mozart på gamle scene, det var til Figaro's Øh, Kravrupps, øh, ja. hvor jeg tror du har ja. øh, var med. Kan vi nu? Ja, lige præcis, <laughs> lige præcis, Du har en sjov øh, fortælling om øh, nogle balloner, der, <laughs> der, <laughs> der ikke rigtig vil dø ja. Ja. Øh, i, en, i en meget farverig øh, Figaro's øh, ja. øhm, Nu skal du så synge på store scene. Øh, ja. Er der sådan en teknisk forskel på, hvordan man synger på gamle scene, som en, en lille, hyggelig, smuk mm. øh, scene, og så øh, noget mere moderne og stort her på holden?
0: Ja, det er det faktisk. Jeg synes jo, gamle scener er vel så god, altså akustisk, mm-hmm. som det er her. Mm-hmm. Men, som Clara siger, vi har en boks, eller et kameraobskure, er det vel egentlig, mm-hmm. i den her scenografie. Så det
1: indgår i forestillingen, vi publikum kan se... Øh, ja.
0: Okay. Du kan se, at det er et kameraobskure, som vi står ind i. Og vi ved selvfølgelig ikke, at vi er en del af et eksperiment. Ej. Men det er Donald Alfonsos. Uh, filosofens uh, okay, eksperiment. Okay, så det er en
1: del af det uh, trick, som Donald Alfonso forsøger at, at udsætte jer fra.
3: Mm-hmm. Ja. Okay. ja, ja. Okay.
1: Er der noget særligt publikum, når nu hele Danmark og hele Europa kommer for at se, at <laughs> det her? er der noget særligt, man skal, være, man skal være opmærksom på, som vi har, har dyrket eller som jeg har bemærket under prøveforløbet her, som som adskiller den her opsætning fra fra andre Kossifantude-opsætninger.
0: Mm. Altså den er veldig klassisk i det i, i, i det kan du se, det er flotte sådan uh, rokoko kostymer, men man kan jo lægge et mærke til farverne, som kommer frem med mere og mere. Oh,
4: yeah.
0: Altså vi starter sort hvidt og så bliver det mere og mere farverigt. Fordi vores karakterer finder sig selv simpelthen. Det er jo det, som egentlig sker i den her opera.
1: Så det er ikke bare en fortælling om to kærester, der prøver eller afprøver deres kærester, men det er også noget om personlighedsudvikling.
4: Ja, det er er fire unge mennesker, som som finder ud af, hvad kærlighed er eller hvad kærlighed ikke er. Og ligesom... vokser op. Altså, de mister deres uskyld, på en eller anden måde. Ja. Altså, de, de to piger starter med at, at være helt naivt øh, forelskede i deres øh, barndomskærester, og så i løbet af forestillingen finder de ligesom ud af, hvad øh, hvad kærlighed også kan føles som. Ja, og det er også helt ens i starten. Mm-hmm. De tror, at de føler det
0: samme, og mener det samme, og de har samme paryk, og de har samme look, og, og så får vi jo forskellige farver, du og mm-hmm. jeg, faktisk. Fordi vi er jo forskellige, og det hører vi motsatt antyder i musiken från vår första duet, mm-hmm. att vi har forskellig musik, men vi förstår icke För fordi vi är til, till att sådana samfund och sådan, sådan ska det vara och mm-hmm. vi ska giftas med en soldat och you know. mm-hmm. så finder vi de här albanere och tror och så sker det ju nog mer in i som ja. vi aldrig har följt på för. Ja. Och så visar det sig att vi är ganska forskellige.
3: Ja. Ja.
1: Det er spændende. det blir jag mig til att uppleva. Um, Kai, du har uh, på på hjemmesiden til det kongelige Taler anvist Christel Ludwig, som <laughs> dit store forbillede ja. Og øhm, jeg ved ikke, jeg kan ikke forestille mig, øh, Christel Ludwig, øh, som hvis hun skulle synge Dorbella, at øh, det var en personlighed, der på den måde ville udvikle sig gennem scenen. Altså, hun, virker, hun virker meget øh, stålsat ja. øh, på mig. Øhm, så hvor meget kan man forme karakteren? Altså, nu beskriver du, at, at I har et godt samspil, fornemmer mm-hmm. jeg. Men det fungerer vel kun, hvis, hvis de personer, der bliver kastet til rollerne, så rent faktisk også gerne vil det og kan finde ud af det. Ja. Så hvordan arbejder man med det? Hvor meget arbejder man, man sammen som team, jer to for eksempel, i sådan et prøveforløb?
0: Ja, men det er jo lyksus arbejde med klar. Altså fordi det er så nemt. Og det er ikke altid sådan. Men så det har været... Det har vi ikke tænkt over, tror jeg. Hvordan vi skal finde en god kemi eller sådan. Men det kan man jo blive nødt til. Det kan jo være nogen, som tager stor plads. Eller... Altså, og det er, det er ganske udfordrende i en sådan en Men
1: Det kræver noget diplomatisk indstilling ja. nogle gange at finde sammen i et, i et ensemble. Ja. 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 Hvordan oplever du, Clara, det at... Altså har I sunget sammen før som, som hold i to?
4: Ja, det har vi. Ja. Prøv at sætte et ord ja. på. For eksempel i den her sæson, der har vi allerede spillet søstre uh-huh. en gang før i Askepot af Rossini uh-huh. uh, hvor vi spillede de åndested søstre <laughs> i, uh, i Askepot, uh, hvor at vi jo havde rigtig meget sjov med hinanden. Og, og på den måde, så, når man er fast i et ensemble på et operahus, så lærer man jo også hinanden rigtig godt at kende, og det bliver nemmere og sjovere at spille sammen i de andre roller, man så får tilbudt.
1: Mm-hmm. Mm. Ceneranzola af, af Rossini, mm-hmm. ja, som jo er noget anden, eller nogle andre karakterer, end det, vi arbejder med her, og vel også stemmemæssigt noget anderledes med masser af kulturer og så videre. <laughs> ja. Kan man slå sig lidt mere løs, når man laver Rossini, når man laver Mozart?
4: Det kommer an på, hvad man tænker på, fordi altså, jeg føler, at vi slår os mere løs i Mozart, fordi også, vi har større roller her, end vi havde i askepot. I Askeport, så er de to søstre, de, de har ikke alle de der kolderaturer, som man ellers kender fra Rosini, men mere sådan noget map 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 lidt sådan... Øh, Ja, den rytmiske affekt. Rytmeboks. En masse italiensk tekst, og, ja. og lidt de samme toner hele tiden. <laughs> så, så her føler vi jo, at vi virkelig får, får lov til at bruge hele instrumentet. Og... Ja, men altså, i Rossinis kan man
0: nok improvisere lidt mere, mm-hmm. men det gør vi også i motor. Det... Så
1: der er rum til ja. uh, improvisation? Absolut. Også sangmæssigt, eller, eller kun ja. scenisk på scenen?
0: Nej, nej, i musikken, så er der steder, hvor motorskriver skriver en formatte så kan man slå sig løs.
1: Så en format, det er lige med fri leg.
0: Det er, som regel, ja. Så. Okay. Hvor er der
1: nogle særlige tidspunkter, jeg skal være særlig opmærksom, når jeg ser forestillingen?
0: Ja, du hører i hvert fald, hvis det går galt. <laughs> <laughs> så.
1: Ja, jeg vil allerhelst bemærke hvis det går godt. Ja.
0: <laughs> Nej, nej, det, ja, jeg ved ikke, om man tænker over, at det er improvisation, faktisk. Ikke men... hvis det går
4: godt, for så tænker man jo bare, at det lød, som det skulle. Ja. Altså, mm-hmm. Så hvis der er et eller andet, der er, hov, så kan det godt være, at man tænker, at det var måske noget, der ikke lige gik <laughs> helt ja. efter planen. Eller... Ja. Men uh, som regel, så skal det jo helst lyde som om, at det var meningen. Mm-hmm.
1: Ja, men det, øh, det er jeg sikker på, at det vil. <laughs> Når man arbejder på det kongelige teater, så tænker jeg, at der er mange traditioner og... Sådan uskrevne regler, som man skal ind i. Nu tillader jeg mig at antage og mm. sige, at I er relativt unge sanger. Tak. Her på, uh, på teater, når man skal jo virkelig passe på med at antyde kvinders alder, så jeg gør det med en vis tilbageholdenhed. Men, men relativt unge, eller unge sangere ikke relativt. Mm. Øhm, er der, når man kommer ind i ensemblet her og ind på scenen, er der nogle, ja, nogle uskrevne regler, nogle traditioner, som man skal vogte sig for, at man kommer til lige pludselig og og øh, træde nogen overtagerne. Øh, er der nogle egoer? I behøver ikke nævne navnet. <laughs> <laughs> Men øh, fortæl lidt om det, hvis I, hvis I vil.
4: Altså, der er selvfølgelig mange egoer øh, på et teater. Det, det skal man næsten være for at kunne stille sig op på sådan en scene en 1800 mennesker eller hvor mange, der er plads til mm. i salen. Fordi ellers så tror man ikke, at man selv kan, hvis man ikke har en eller anden form for ego. Men jeg synes faktisk, at vi har et utroligt dejligt ensemble, hvor der ikke er nogen, der ligesom øh, træder nogen over tærne, eller mm. har alt for spidse albuer, men øh, der er, det er alle sammen, nogen, der tager meget plads, men, men på en kærlig måde. Men jeg synes, man kan mærke det mere med gæstesangere, især
0: fra kontinente, fordi det er en lille kultur længere nede, end heroppe i Skandinavia, og vi nok er lidt mere søte med ja, hinanden. Ja.
1: Ja. ja, jeg har i hvert fald hørt nogle historier, det er så for noget tid siden, men da man åbnede... Øh, øh, Operan her, havde man jo Rupato Alanya øh, til at synge i Aida, øh, mm-hmm. Radames. Og et par år efter, der fik man Placido Domingo til at synge øh, Sigmund i, ja. i Valkyria. Um, og der var der en klar øh, rangorden. Ja, selvfølgelig. <laughs> <laughs> ja.
4: Jo, vi har jo faktisk en øh, gæstesanger, der kommer ind, og hun skal have sin egen garderobe, mm-hmm. hvor vi andre vi deler. Mm. Men ellers så synes jeg faktisk ikke, at jeg har lagt mærke til til noget, Nej.
1: <laughs> Men mit indtryk er egentlig, at det er meget hyggeligt at dele. Uh, at, uh, der er i hvert fald en god atmosfære uh, her ja. i, i garderoben. Ja. Hvordan, hvis jeg må spørge lidt til jeres uh, sådan karriereplaner og, og, og udvikling uh, og, og drømme fremadrettet. Jeg kan jo se, at, at I har allerede uh, sunget et ret bredt uh, udsnit af, af, af partier og komponister. altså Kari, du har udover Mozart også sunget. Nixon in China, du har sunget Parsifal, Wagner, øh, og, og Clara, du har sunget øh, Richard Strauss, og været også øh, vidt omkring. Øh, jeg troede, det var sådan, men det er jo bare, fordi jeg er naiv og udefrakommende, at man ligesom starter med Mozart, så går man til måske Rossini, Donizetti, og så bliver det Puccini, og så slutter man med, med Wagner og Strauss. Men jeg har kastet jer ud i det fra start af. Øh, er det sådan en, en, en drøm, eller, eller hvordan kan det være?
4: Det kommer jo meget an på, hvad man også får tilbudt som sanger. Man kan jo ikke altid vælge, øh, at man, man har jo en drøm og en plan for, hvad man gerne vil, men man kan ikke altid sige, så starter jeg med Susanna i Fikovs bryllup, og så tager jeg den der bagefter. Så, så man må også tage det, som, som bliver tilbudt en. Øh, og det, det er jo nogle gange meget forskellige ting. Ja, hvordan
1: arbejder man med stemmen? Altså, hvis, man til, hvis, hvis man for eksempel synger Fikovs bryllup, Øhm, og så lige pludselig ringer øh, ens, øh, ved jeg sådan noget, en eller en, en den, den der repræsenterer en de andre teatre og siger, jamen nu har du muligheden for at skulle synge i, i Rosenkavalleren eller noget andet. Kan man godt springe sådan fra, fra Mozart til Richard Strauss øh, på, på kort tid, stemmemæssigt, mener jeg?
0: Hmm. Det er et godt spørgsmål. Det kommer an på rollen, altså, man kan sagtens synge Blumenmetsjen i Parsifal, der har vi begge sunget, men vi ville vel ikke sunget et stort Wagner-parti
4: Nei.
0: i morgen. Uh, <laughs> så det kommer an på vilken rolle du snakker om. Ja. Sant? Uh, ja. Akkurat Strauss tror jeg vi begge to kan synge mm. flere roller i, mm-hmm. men ikke alle. Nei. Så det kræver
1: at man er uppmärksam på hva stemmen kan og ja. hvor man er i sitt uh, ja. sit liv. Mm. Ja. Er det teknisk, eller er det, er det fysisk, anatomisk, der, der sætter grænserne?
0: Ja, begge delar. Mm. Altså, det hænger jo sammen. Stemmen udvikles sammen med anatomien uh-huh. hele tiden. Ja.
4: Og så er der også nogle roller, som man måske altså, allerede nu kan sige, okay, det kommer aldrig til at ske, at jeg skal synge Brun- Brunhilde. Altså, det kan jeg godt sige allerede nu, at uh, det, det er ikke noget, jeg stiler <laughs> efter. Så altså, der er
1: ikke en virkelig Nielsen i dit, uh, <laughs> i dit Ej, repertoire?
4: Nej, det, det er ikke lige det, der ligger indenfor. Altså, så, så på den måde er der også nogle fysiske grænser, mm. eller altså... Mm. Og, det, og der er jo fantastiske ting at synge inden for alle stemmefag. Mm. Så, og og der er et, altså mit stemmefag har alle mulige komponister inden under det samme, så derfor kan man sagtens hoppe lidt frem og tilbage. Mm.
1: Så hvad er, hvad er drømmen, hvis nu man skulle se uh, 10 år frem?
4: Oh yeah. Hvad for
1: et, uh, et parti ville elske, at der var nogen, der ringede og siger, uh, Kaj, klar ja. Jeg kunne uh, godt lige tænke at se jer uh, i Milano på La Scala, okay. <laughs> uh, og uh, vi vil gerne have, at I skal synge det her. Hvad vil være drømmen?
0: Jeg har en drøm om at synge Charlotte i
3: Verter.
1: Ja, mm. ja. Uh, Masne, mm. uh, den unge Værters uh, lidelse.
3: Præcis. Og
1: Charlotte, er det uh, hovedpartiet, det kvindelige hovedparti. Ja. Ah. ja, ja. Det er jo en opera, der ikke sættes op så ofte.
0: Desværre, uh-huh. for den er utrolig god, uh-huh. ja.
1: Jeg må indrømme, jeg kender på et Revier, tenor-arien, mm. Uh, men jeg tror kun, jeg har hørt den enkelte gang uh, ja. hele operan sat op. Men det vil sige, hvis jeg hører nogen derude, som skal lave, uh, til jer, så, er det, så er det dig, der skal ringe
0: <laughs> ja, ja, Nej, Ej, altså, ja, Så skal du høre på brevet, Arjen. Ja. <laughs> og hvad er det
1: særlige ved Charlottes parti, som tiltaler dig? Er det musikken? Er det stemmen? Ja. Er det?
0: Ja, 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 jeg er ikke så glad at komiske roller, og det her i den grad. Ikke komisk. <laughs> det kan Goethe. Ja. <laughs> uh, han ved også, at alt kunne ja. Præcis. Så, så det er nogle uh, voldsomt dramatiske følelser i sving.
1: Mm-hmm. Ja. Fantastisk. Spændende. Mm-hmm. Ja. Og Clara, mig jeg spørge, hvad kunne være drømmepartiet uh, for dig?
4: Jamen, mit drømmeparti... Det, det er jo svært at sige, for der er så meget uh, dejligt musik, der er skrevet til, til sopraner. Men, uh, men jeg vil utrolig gerne synge violetter i Traviata. Mm-hmm. Så, uh, så det håber jeg da. Kommer, at den chance kommer forbi.
1: Det er i hvert fald to meget øh, konkrete øh, partier, og øh, I skal have stort tak, fordi øh, jeg må komme her i, i garderoben, og øh, jeg er sikker på, at både jeg, men også mange lytterne, vil glæde sig til at se et kurs i jeg som Fjordelicci og Dorabella og måske som en øh, fremtidig Violetta og Charlotte. Mm. Ja. Tak fordi jeg måtte være her.
0: Tak, tak.
1: Jeg er nu tilbage i studiet her på Radio 24 7 og øhm, håber, at du har nytt den her lille indføring i Kursi Tutte. Jeg synes, det var dejligt at høre Kaj og Clara, to unge sopraner, fortælle om hvordan det er, og sådan også i en MeToo-tid her, skulle forholde sig til det lidt krænkende, at kvinder skulle være sådan. Kunne det være, at mænd også var sådan? Kunne det være, at ingen var, eller at vi alle var? Ja. Svaret, det får du, kære lytter, ved at købe billet til Josef Tutte på Den Kongelige Opera. Forestillingen har lige haft premiere i torsdags. Jeg var derinde og jeg kan sige, at jeg nød det, og det håber jeg også, at du vil gøre. Om ikke andet, så i hvert fald i programmet her. Men tag nu chancen. Kom ind og hør noget Mozart. Jeg tror ikke, du vil fortryde det. God søndag.
3: Dio,
2: eu La propenna con me yolamo, se stesso si vedrà. La propenna con me yolamo, se si vedrà. Donce vi sto
3: vivero. Donce vi